0: Hallo und herzlich willkommen beim Happy Rabbit Podcast. Mein Name ist Miriam und ich bin Co-Founderin der Happy Rabbits. Heute geht es bei uns um ein ganz praktisches Thema, denn wir möchten darüber sprechen, wie du als Mutter, die Job und Familie unter einen Hut bringen möchte, optimal dein Job-Familien-Arbeitsmodell mit deinem Arbeitgeber verhandeln kannst. Und es ist so ein wichtiges Thema, weil ich selber in meinen eigenen Elternzeiten und den entsprechenden Gesprächen, die ich mit meinem Chef damals hatte, aber auch als Chefin äh, mit einem eigenen Team und einem eigenen Bereich selber erlebt habe, was alles gut laufen kann und aber auch, was alles schlecht laufen kann. Und das Tolle bei dem Thema ist, wenn es richtig gut läuft, kann so eine gute Konstellation zwischen Arbeitsmodell, dass ein Mitarbeiter hat und Arbeitgeber eine richtige Win-Win-Situation entstehen. Und das sind immer die ganz, ganz schönen Momente. Es kann aber auch irgendwie richtig schief laufen und zu Verärgerung auf allen Seiten führen und im schlimmsten Fall auch sehr, sehr viel Stress bedeuten, vor allem für die Mitarbeiterinnen. Und ja, um das zu verhindern, habe ich mal so meine besten Tipps und Tricks, die Sachen, die bei mir richtig gut funktioniert haben, zusammengestellt. Und die möchte ich jetzt gerne heute mit euch teilen. Ich selber habe ja zwei Söhne und habe insofern zwei Elternzeiten durchlebt. Die eine war neun Monate und die zweite habe ich 14 Monate lang gemacht. Und bei mir war es wirklich so, dass ich jedes Mal nach der Elternzeit einen super Sprung eigentlich in meinem Job, in meiner Karriere machen konnte. Und ja, es hat eigentlich wunderbar funktioniert. Es war, ein paar Sachen sind ähm, unvorhergesehen gelaufen, die waren gar nicht so geplant, aber eine Menge hatte wirklich auch mit guter Planung und Vorbereitung zu tun. Und genau davon möchte ich heute berichten. In meiner ersten Elternzeit, ähm, davor, habe ich ein kleines Team geleitet. Und ähm, ja, als ich den Job verlassen habe, weil ich schwanger geworden bin, war eigentlich im Grunde klar für mich, ich möchte den Job nicht weitermachen. Der hat sehr, sehr viel Reisetätigkeit bedeutet und sehr, sehr hohes Stresslevel. Und ich habe sofort von Anfang an gesagt, diese Schwangerschaft ist im Grunde auch für mich der Ausstiegspunkt aus diesem Job durch, ja, ich glaube, gute Vorbereitung, aber vor allem auch ganz klare Kommunikation meiner Ziele und meiner Wünsche, aber auch Berücksichtigung von den Punkten, die meinem Chef damals wichtig waren, habe ich es wirklich geschafft, dann den Karrieresprung zu machen zu dem Job, der da drüber war, also quasi der Bereichsleitung. Beim zweiten, Bei der zweiten Elternzeit, wo ein ja, signifikanter Wechsel im ganzen Unternehmensbereich mit verbunden war, da war es im Grunde so, dass sich während meiner Elternzeit äh, mein Alterbereich komplett aufgelöst hat. Also die ganze Situation in der Organisation hatte sich während der Elternzeit verändert. Und ich glaube, da war für mich der, äh, der Knackpunkt, dass ich sehr, sehr offen geblieben bin und eigentlich nicht in Panik verfallen bin. Oh Gott, wo gehe ich jetzt bloß hin zurück, wenn ich wiederkomme? Sondern mit sehr viel Offenheit die ganzen Optionen betrachtet habe und die bewertet habe. Und dann eigentlich auch wieder mit ziemlich viel Klarheit meinem damaligen Vorgesetzten kommuniziert habe, wie ich mir das alles vorstellen könnte. Und das ist dann auch glücklicherweise genauso gekommen. Und wenn ich mal die so die Learnings zusammenfassen kann, die Dinge, die bei mir richtig gut funktioniert haben, dann sind das im Grunde fünf Stück, auf die ich gleich eingehen möchte. Und zwar, das erste ist der Punkt Vorbereitung von solchen Gesprächen und solchen Situationen. Das zweite ist der Punkt Klarheit in dem, was ich will. Mindset ist der dritte Punkt. Mein eigentlich so ein bisschen Lieblingspunkt ist die Lösungsorientierung, also zu versuchen, nicht nur die eigenen Probleme, sondern auch die des Gegenübers mitzubetrachten und größer denken und sich wirklich als der zu fühlen und zu sehen, der die Macht bei diesem ganzen Verhandlungsspiel hat und der eigentlich alle Optionen in der Hand hat und ich glaube, das ist dann auch wirklich der Game Changer, um aus dieser Opferrolle der arbeitenden Mutter, die eigentlich immer schlechte Karten bei so Verhandlungen hat, herauszukommen. Worum geht es hier in dem worüber wir sprechen? Es geht wirklich um die Situationen, in denen man mit seinem Arbeitgeber den Mix aus der Arbeitszeit, die man haben möchte, dem Gehalt und den Aufgaben und Verhand Verantwortlichkeiten verhandeln möchte und maximieren möchte. Es geht hier nicht um reine Gehaltsverhandlungen, wenn ich zum Beispiel einen Jobwechsel mache und mit meinem neuen potenziellen Arbeitgeber ein ganz neues Gehalt verhandle. Und es geht aber auch nicht um eine reine Arbeitszeitverhandlung. Denn was ich häufig erlebt habe, ist, dass äh, ja, Mütter eben äh, schwanger werden, in Elternzeit gehen und wenn sie dann wiederkommen, eigentlich nur noch versuchen, ihre Arbeitszeit neu zu verhandeln, zum Beispiel von Vollzeit auf eine Halbtagsstelle zu gehen, aber nicht so das Gesamtkonstrukt bewerten und versuchen, mit in die Waagschale zu werfen. Und ich glaube, das ist schon so ein Fehler, den man machen kann, dass man das singulär betrachtet und eigentlich immer nur über die Arbeitsstunden nachdenkt, aber nicht über das Gesamtpackage, was man bieten kann, aber auch, was man eben vom Arbeitgeber verlangen kann. Aber starten wir mal mit dem ersten Punkt, der Vorbereitung. Vorbereitung heißt, dass ihr so früh wie möglich mit eurem Vorgesetzten, ab dann, wann es für euch passend ist, also vielleicht, wenn ich schwanger werde, vierter Monat der Schwangerschaft, vierter, fünfter Monat spätestens, ähm, dem Arbeitgeber kommuniziere, dass bei mir da eben ein Wechsel ansteht, dass ich für eine gewisse Zeit ausfallen werde aber auch zum Beispiel, wenn sich bei euch andeutet, dass sich in der Betreuungssituation der Kinder was verändert, zum Beispiel die Schulsituation sich ändert und daraus eben der Wechsel eines bestimmten Arbeitsmodells erforderlich ist, würde ich euch immer empfehlen, dass ihr das so früh wie möglich und so offen wie möglich mit eurem Vorgesetzten besprecht. Das heißt nicht, dass das problematisiert wird. Im Gegenteil, es das heißt einfach, dass das angekündigt wird, und einfach schon mal damit ein Signal gesetzt wird, hey, ich werde da demnächst auch mal auf dich zukommen. Du kannst dir schon mal Gedanken machen, wie wir das gemeinsam lösen werden. Aber ich werde da noch mal auf dich zukommen und da steht demnächst eben ein entsprechendes Gespräch an. Zum einen ist es so wichtig, weil ihr eben eurem Vorgesetzten, eurer Chefin oder eurem Chef auch die Möglichkeit gebt, schon mal mitzudenken und häufig ergeben sich ja bestimmte Arbeitskonstellationen eben oder Projekte langfristig. Euer Vorgesetzter wird nicht überrumpelt, fühlt sich auch damit wohler. Ja, und ich denke, es ist auch eine ganz, ganz wichtige Basis, um ein gutes Vertrauensverhältnis zu schaffen. Und das ist wirklich aus meiner Erfahrung das A und O dafür, dass ihr euch in eurem Job wohlfühlt, dass ihr ein vernünftiges Vertrauensverhältnis habt. Das hängt natürlich immer ein bisschen ähm, von der Unternehmenskultur ab und dem jeweiligen Vorgesetzten oder auch dem Team, in dem man ist, wie offen das gestaltet wird. Aber sich gegenseitig zu vertrauen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, um sich letztendlich im Job auch wohlzufühlen. Also Vorbereitung und es das heißt natürlich auch, dass ihr, wenn dann so ein Gespräch ansteht, wo es wirklich darum geht, ich gehe jetzt weg, wann komme ich wieder oder wie kann so ein Wiedereinstieg aussehen oder wie kann ein neues Arbeitsmodell äh, für mich aussehen, dass ihr euch auf dieses Gespräch optimal vorbereitet und wirklich vorher informiert, aber vor allem für euch selber vorher klar werdet, was ihr wollt. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, Klarheit in dem, was du willst. Und das bedeutet für mich, dass ihr euch darüber klar werdet, was euch wirklich wichtig ist. Wie wichtig ist euch beispielsweise ein großer Freiheitsgrad beim Arbeiten versus besonders verantwortungsvolle oder spannende Aufgaben? Wie wichtig ist euch ein höheres Gehalt versus eine reduzierte Arbeitszeit? Wie wichtig ist es für euch, in einem bestimmten Ort zu arbeiten, mit bestimmten Kollegen zu arbeiten? Oder seid ihr auch gewillt, mal in Notsituationen einzuspringen, also diese Flexibilität aus zu mitzubringen? Das würde ich euch immer empfehlen, das wirklich mal für euch aufzuschreiben und daraus entsteht immer ein Spannungsfeld. Also es ist eigentlich nie möglich, alle diese Punkte für euch zu maximieren. Also Topgehalt, gehalt so ganz, ganz wenig Arbeitsstunden, super spannende Aufgaben, gleichzeitig maximale Freiheit. Das klappt halt eben in den seltensten, seltensten Fällen. Deswegen ist diese Priorisierung für sich selber so unglaublich wertvoll. Das heißt nicht, dass man all diese Punkte mit seiner Chefin, seinem Chef diskutiert und die offenlegt, aber dass ihr das für euch ganz klar habt und so auch ganz klare Signale senden könnt bei bestimmten Punkten, dass ihr da gesprächsbereit seid. Zum Beispiel sagt, hey, für mich wäre es durchaus denkbar, dass ich hier und da mal von meinen beispielsweise 20 Stunden die Woche abweiche, wenn bestimmte wichtige Projekte anstehen. Dafür wäre es mir aber super wichtig, dass ich dann auch zwei, drei Tage oder wie viel auch immer zu Hause arbeiten kann. Oder dass ich mal, wenn Sommerferien sind, ähm, weiß ich nicht, sechs Wochen freimachen kann und die Stunden, die ich mehr arbeite, ansparen kann. Also dass man dieses Spann, die, die, diese, diese Regler für sich selber klar hat, wie weit man die drehen kann, wie weit man da hoch und runter gehen kann. Denn letztendlich ist so eine Verhandlung, und das ist eigentlich bei allen Verhandlungen so, immer. Idealerweise eine Win-Win-Situation. Man spricht auch oft in der Verhandlungstaktik davon, den Kuchen für alle zu vergrößern. In schlechten Verhandlungen wird das Ganze zu einer Lose-Lose-Situation. Das bedeutet, ihr bekommt vielleicht nicht das Modell, was ihr euch wünscht. Ihr macht Abstriche an den Punkten, die euch eigentlich wichtig gewesen wären. Und der Arbeitgeber hat auch eine unmotivierte Mitarbeiterin, die natürlich in der Situation nicht die optimale Leistung bringen wird. Und genau das versuchen wir in Verhandlungen immer zu vermeiden und wirklich diese Regler, also diese einzelnen Punkte, an denen man drehen kann, wie zum Beispiel Gehalt, Arbeitszeit, Flexibilität, Arbeitsort, an dem man arbeitet, vielleicht auch irgendwelche sonstigen Benefits, die man noch ähm, vom Arbeitgeber bekommt. Diese Regler so einzustellen und das eben auch beiden Seiten, dass jeder für sich in diesem Zusammenspiel sein Optimum erreicht und das hat total viel mit Kommunikation zu tun, also ganz viel damit zu tun, dass das Gegenüber erstmal weiß, was dem anderen wirklich wichtig ist, also dass euer Vorgesetzter zum Beispiel weiß, hey, Freiheitsgrade mal von zu Hause zu arbeiten, ist, ist meiner Mitarbeiterin so wichtig, da würde ich dir ja richtig dollen Gefallen mit tun. Und für euch aber genauso eben ganz klar ist, an welchen Punkten kann ich einfach meinem Arbeitgeber einen Gefallen tun, was ist für den wichtig. Und das dann eben durch diese klare Kommunikation so auszuregeln, dass es für alle zu einer Win-Win-Situation kommt. Und das bringt mich auch schon gleich zum dritten Punkt, nämlich dem Punkt Mindset. Dieses win win ähm diese Win-Win-Situation oder eben diese Vorstellung, gemeinsam den Kuchen zu vergrößern in so einer Verhandlung, das hat halt ganz viel mit einem positiven und vertrauensvollen Mindset zu tun. Wenn ihr von vornherein die Haltung habt, hey, jetzt bin ich Mutter, ich habe Kinder, ich muss einspringen, wenn die krank sind, dann werde ich natürlich sofort nach Hause rennen. Welche schlechten Karten kann man noch haben? Also natürlich werde ich hier benachteiligt werden. Dann schwöre ich euch, dass ihr nicht das Optimum für euch rausholen könnt. Jetzt ist es natürlich schwer, wenn man Erfahrung gemacht hat, dass man einfach eine schlechte Verhandlungsposition vielleicht mal hatte und das auch nicht zum Besseren drehen konnte, aus dieser Emotion rauszukommen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man gesellschaftlich arbeitende Mütter sieht. Und da ist sicherlich Deutschland noch ein schwieriges Pflaster, zum Beispiel einfach deswegen, weil es bei uns nach wie vor sehr, sehr wenige Vorbilder und ähm, ja, Beispiele gibt, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat und wo beispielsweise Frauen in hohen Führungspositionen sehr, sehr offensiv mit ihren Kindern, mit ihrer Familie umgegangen sind. Das ändert sich gerade glücklicherweise, aber wir sind das historisch nicht so ähm, gewohnt. Aber um da emotional rauszukommen, kann man auch einfach ja, für sich ein paar Fragen beantworten. Und vor allem, bevor ihr in so ein Gespräch geht, überlegt mal für euch, was ihr alles richtig gut könnt. Und was ihr alles an richtig guten Sachen mitbringt, die eigentlich euch jetzt als Mutter, also als Frau mit Kindern auszeichnen. Zum Beispiel Arbeitende Mütter sind eigentlich immer absolute Profis im Organisieren. Sie haben meistens eine Top-Loyalität. Also wenn das mal gut eingeschwungen ist, sind es die treuesten Mitarbeiter in der Regel. Sie haben aber auch eine ganz, ganz hohe Effizienz. Das bedeutet, sie machen Dinge, die nicht nötig sind, lassen sie einfach weg. Sie sind nicht so geneigt dazu, irgendwelche Sachen zu machen, die dann wieder das ganze Team beschäftigt unter Umständen, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wären. Und das sind alles Eigenschaften, die aus Arbeitgebersicht super, super wertvoll sind. Dazu habt ihr ganz bestimmt in euren Jobs noch ganz, ganz viele Sachen, die ihr erlebt habt, wo ihr Top-Erfahrungen habt, wo ihr vielleicht Projekte, Themen, Dinge erfolgreich abgeschlossen habt. Schreibt euch das mal alles auf und ruft euch einfach nochmal diese ganzen Erfolge, die ihr sicherlich in eurem Berufsleben oder in eurer Ausbildung so hattet, nochmal wirklich vor Augen. Spürt die, spürt die auch einfach mit dem Herzen, wie ihr euch in der Situation gefühlt habt. Und ja, kommt dadurch einfach auch in so ein Selbstvertrauen, dass ihr einfach auch top leistung abliefern könnt und dass ihr sicherlich, ganz sicherlich, ganz, ganz wertvolle Teamkollegen seid. Ähm, genau. Und dazu, was auch noch für mich so ein echter Change in meinem Blickwinkel auf eine arbeitende Mutter war oder auf diese häufig, ähm, ja, Unschöne Teilzeitsituation, die von vielen so ein bisschen unschön angesehen wird, ist aber der Blickwinkel darauf. Es gibt ja manchmal auch Mitarbeiter, die beispielsweise drei Tage die Woche arbeiten und zwei Tage vielleicht noch eine Lehrtätigkeit an der Hochschule. Oder es gibt äh, Mitarbeiter, die drei Tage arbeiten, aber zwei Tage sich um ihr eigenes Startup kümmern. Was ist der Unterschied? zu einer Mutter beispielsweise, die drei Tage arbeitet und zwei Tage sich um die Kinder kümmert. Das ist faktisch aus Arbeitgebersicht überhaupt kein Unterschied, wird aber oft von der Gesellschaft und von uns selber häufig ganz, ganz anders betrachtet. Aber es ist eigentlich gar nichts anderes. Und sich das einfach vor Augen zu führen, ich habe hier einen Job, den mache ich gut in einer bestimmten Zeit und dann gebe ich auch alles, aber die anderen zwei Tage beispielsweise mache ich was ganz anderes. Das ist eigentlich in Zeiten von New Work, Nichts mehr, für das man sich schämen muss. Im Gegenteil, es beweist einfach eure, ja, eure Breite an Interessen, eure Breite an Fähigkeiten. Und das müsst ihr auch wirklich spüren und für euch als absoluten Vorteil sehen. Der nächste Punkt ist ähm, ja auch so ein Punkt, der, glaube ich, in, in Berufsverläufen oder in Karrieren oder auch generell in allen Beziehungen wahnsinnig gut tut. Nämlich Lösungsorientierung und sich selber immer mal wieder in die Schuhe des Gegenübers stellen. Was meine ich damit? Versucht mal, gerade auch vor solchen entscheidenden Gesprächen, euch ganz bewusst in die Rolle eurer Chefin oder eures Chefs zu versetzen und mal zu überlegen, was ist für sie oder was ist für ihn gerade super wichtig. Weswegen hat er oder sie gerade schlaflose Nächte was ist sein Problem, womit würde ich Sie oder ihn am meisten ärgern oder was ist vor allem viel wichtiger, die Frage, wo könnte ich meinem Arbeitgeber gerade am meisten helfen? Und dann zu versuchen oder mal zu überlegen, bei den Themen, die am meisten brennen, die gerade ein richtiges Problem für meinen Vorgesetzten sind, da sich Lösungen proaktiv zu überlegen. Und das war wirklich so der, der, der Durchbruch bei meiner zweiten Elternzeit, ja, wo ich mir einfach zu einem bestimmten Thema, was ich eben gut kann und wo ich Expertise drin hatte, wo ich wusste, dass das ein bestimmtes Problem oder auch ein White Spot in dem Fall für meinen Vorgesetzten war, dass ich mir da einfach ja durchaus aufwendig eine Lösung überlegt habe, wie man das Problem lösen könnte, was ich dazu beitragen könnte, welche Rolle ich da übernehmen könnte und da so eine Art Mini-Konzept geschrieben habe und damit äh, zu meinem Chef gegangen bin, noch in der Elternzeit ähm, und gesagt habe, du, ich könnte mir das super gut vorstellen. Ich komme jetzt zurück. Ich glaube, das könnte einfach total hilfreich, würde ich gerade sein. Häufig ist es ja auch so, dass die eigene Rolle, die, die, die vorherige Rolle in der Elternzeit ersetzt wurde. Das bedeutet, man kommt dann zurück ins Unternehmen und ist erstmal aufgabenlos. Und die Situation, die vielleicht sich erstmal unangenehm anfühlt, kann ein Riesenvorteil sein. Weil ihr in der Rolle, wenn eure alte Stelle besetzt wurde und vielleicht auch in der Situation gar nicht mehr freigemacht wird, seid ihr erstmal eine zusätzliche Ressource, die erstmal auf das Thema gesetzt werden kann, was gerade am meisten brennt. Und wenn ihr daraus für euch einen Vorteil machen könnt oder das vielleicht für euch so gestalten könnt, dass es euch auch noch Spaß macht, sind einfach die Chancen, dass ihr da einen Job bekommt, der zu eurer Situation passt, viel, viel, viel höher und es erfordert natürlich ein bisschen Aufwand, dass man sich halt vorher Gedanken macht, was könnte das sein und ähm, eben diese Lösung überlegt, aber es ist dann hinterher ja viel angenehmer, wenn ihr wirklich das Projekt, den Job, die Aufgabe bekommt, die euch Spaß macht und die noch gerade ein dringendes Feuer löscht, als wenn ihr irgendwo drauf gesetzt werdet, wo ihr überhaupt keine Lust drauf habt und was vielleicht gar nicht zu eurem Arbeitszeitmodell passt. Und das ist so der Einstieg zu meinem letzten Punkt, nämlich dem Punkt Größer Denken ihr habt die Macht, also wirklich in die Eigenverantwortung kommen. Denn, macht dir immer wieder klar, du hast die Wahl, dein Leben so zu leben, wie du es willst. Du hast die Wahl und du hast die Macht und kein anderer. Und ich glaube, es ist auch ganz hilfreich, so ein Bild von der Arbeitswelt zu haben und das Bild von Unternehmen zu haben, dass die allermeisten Unternehmen, die allermeisten Chefs, am Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter bis zu einem gewissen Grade natürlich interessiert sind. Und dass es erstmal ein Riesen-Win-Win für alle ist. Und das weiß der Chef in der Regel auch. Wenn es den Mitarbeitern mit Familie natürlich, denn Familie, Kinder gehören einfach zum Leben dazu, dass das, dass wenn das gut funktioniert, ein Riesenvorteil für alle ist. Und wenn das nicht so ist, wenn ihr also wirklich in einem Unternehmen seid, wo das nicht gern gesehen ist, wo, ja, wo einfach auf das individuelle Wohl des Einzelnen überhaupt nicht geguckt wird, dann ist es vielleicht wirklich nicht das richtige Unternehmen. Und ich bin mir sicher, ganz sicher, dass in Zukunft die Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, ganz, ganz stark auch die sind, die wirklich darauf achten, dass es den Menschen auch gut geht. Und das ist auch heute schon meiner Erfahrung nach meistens der Fall. Aber wenn das nun mal nicht so ist, und da gibt es sicherlich auch immer noch schwarze Schafe, vielleicht ist es nicht das richtige Unternehmen für euch. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich die meisten erfolgreichen Unternehmen sehr wohl an Profitabilität und Effizienz interessiert sind, denn wenn sie das nicht sind, sind sie meistens eben nicht erfolgreich. Also auch aus eurer Sicht nochmal anzuerkennen, ganz aktiv, ja, ich muss hier eine Situation schaffen, wo ich auch echt Mehrwert leisten kann für das Geld, was ich bekomme. Natürlich immer individuell abgestimmt auf die Position, auf das Gehalt, auf die Branche, in der ich bin. Aber natürlich muss das irgendwie auch aus Arbeitgebersicht vernünftig funktionieren. Natürlich ist es nicht akzeptabel, wenn ich immer randomly ausfalle, weil irgendwie ein Kind krank ist und ich nie eine Notlösung oder einen Ersatzparat habe. Das kann keine zufriedenstellende Situation sein aus Arbeitgebersicht. Und äh, das mal anzuerkennen und wirklich zu versuchen, beidseitig da ein Optimum ähm, zu entwickeln zusammen, das ist eigentlich für mich so der Schlüssel, der immer richtig gut funktioniert hat. Aber auch manchmal die Entscheidung zu treffen, das passt jetzt einfach nicht der Arbeitgeber hat bestimmte Vorstellungen, ich habe vielleicht gewisse Vorstellungen und wenn die halt eben gar nicht zusammenpassen, dann müssen wir beide eine andere Lösung suchen. Und dann muss ich vielleicht einfach sagen, das passt jetzt gerade nicht. Und äh, das auch nicht als Drama anzusehen, sondern einfach unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Anforderungen zu der bestimmten Lebenssituation. Dann möchte ich nochmal so einen kleinen Tipp mitgeben, den ja manche auch sicher anders sehen, aber ich würde immer empfehlen, nicht zu viel des Familiendramas, was man manchmal hat, mit in den Job reinzunehmen. Also ich bin totaler Verfechter davon, authentisch zu sein und äh, ehrlich zu sein und auch mal zu sagen, wenn irgendwie zu Hause gerade richtig Ärger ist, aber das auf ein, ja, ein gewisses Maß zu reduzieren. Also wenn es gerade echt brennt und irgendwie Notfall zu Hause ist, dann finde ich das super und genau richtig, wenn man das einfach auch klar und offen kommuniziert. Aber man muss nicht jedes kleine familiäre Drama, Kind ist wieder krank, Magen-Darm äh, oder auch mein Lieblingsbeispiel, wenn man wieder mal um drei oder vier Uhr nachmittags mit wehenden Fahnen mitten aus der Arbeit rausgerissen, aus dem Büro rausrennt, weil die Kita gleich zumacht oder man das Kind abholen muss, muss man nicht jeden Kollegen daran teilhaben lassen, sondern man kann auch einfach sagen, ich habe jetzt einen Termin. Warum? Es geht nicht darum, irgendwas zu verleugnen oder seine Kinder oder Familie zu verleugnen. Es geht einfach darum, dass ihr natürlich durch diese ja, dauernde Kommunikation dieser familiären Situation euch auch einfach in dieser Rolle arbeitende Mutter, die immer nur Probleme hat mit Job und Familie, nach außen festigt, also dass ihr dieses Bild dieser problembehafteten Situation festigt, aber auch für euch selber. Ja, ihr habt nun mal um 3 Uhr einen Termin und der ist halt zufälligerweise in der Kita aber ob das jetzt ein Arzttermin ist, ein Termin in der Kita oder im Zweifel was ganz anderes, es interessiert erstmal keinen oder es muss keinen interessieren. Also dafür sich wirklich zu überlegen, was hat mit Offenheit zu tun und mit Authentizität und was kann man auch einfach manchmal weglassen, weil wir immer noch natürlich in einem professionellen Kontext agieren. Also in a nutshell, kommt einfach, falls ihr da drin steckt, aus der Opferrolle raus, dass Verhandlungen mit Kindern im Rücken ein Nachteil sind. Das muss es nicht sein. Es ist einfach eine bestimmte Lebenssituation, über die man einfach sich klar sein muss, wo es aber ganz, ganz viele Vorteile gibt und die einfach bei ganz vielen ganz normal zum Leben dazugehört. Aber habt auch wirklich 100% Klarheit darüber, was ihr wirklich wollt, was eure Prioritäten sind. Und ähm, ja, versucht euch einfach dann und wann mal in die Schuhe von einem Arbeitgeber zu stellen und für ihn oder sie mal zu überlegen, wie könnte ich hier vielleicht einen größeren Mehrwert schaffen, die könnte ich ihm oder ihr gut helfen, was mir selber dann eben auch nützt. Und ja, mit der Klarheit geht raus, seid transparent und offen und ähm, versucht selber wirklich diese Eigenverantwortung zu spüren und diese Eigenverantwortung anzunehmen. Wenn ihr nochmal in dem Thema vielleicht was vertiefen möchtet, kann ich das Buch Lean In von Sheryl Sandberg ähm, absolut empfehlen. Nicht jede ihrer Tipps, dass man sich total anstrengen muss oder ähm, ja eben hineinlehnen muss. Äh, in als Mutter, als arbeitende Mutter würde ich eins zu eins so ähm, übertragen oder weiterempfehlen. Aber ich fand es total inspirierend und ähm, vor allem helfen ja oft auch einfach Vorbilder und sie ist da sicherlich auch mit ihren anderen Beispielen, die sie hat in dem Buch, ein absolutes Vorbild, so dass es so im eigenen Mindset einfach viel mehr Normalität wird, dass man auch glücklich und ähm, gesund und halbwegs entspannt Familie und Job unter einen Hut bringen kann. Was ich auch empfehlen kann, es gibt mittlerweile in fast allen mittleren oder großen Städten Netzwerktreffen von verschiedenen Frauenorganisationen. Zum Beispiel im digitalen Bereich kann ich die Global Digital Woman total empfehlen oder auch die Working Moms, also Zusammenschlüsse, offene Netzwerke von Müttern, die arbeiten oder von Frauen und da gibt es immer... Meistens in meiner Erfahrung super inspirierenden Austausch und einfach man trifft einfach Menschen, die in derselben Situation sind und vielleicht mal einen anderen Tipp haben, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und nicht zu viel Schwere und nicht zu viel Sorgen mit dieser Frage, wie kann ich jetzt optimal Familie und Job die Situation mit meinem Arbeitgeber verhandeln. Probiert einfach mal was aus. Seid mutig, macht euch nicht zu viel Sorgen und wenn es nicht klappt, ist das Allerwichtigste, macht euch selber keine Vorwürfe, sondern probiert es einfach beim nächsten Mal nochmal. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Ausprobieren von unseren Tipps, um optimal sein ideales Arbeitsmodell zu verhandeln. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Tschüss.